0: Welkom bij podcast, aflevering 132. Wat er in de weg zit om te doen wat goed voelt. Welkom, lieve moeder. Wat fijn dat je kijkt, dat je luistert. Ik ben er weer. Afgelopen twee weken <laughs> zieke kindjes gehad. Oh, De eerste één, toen de ander. Uh, zelf nog een beetje last gehad. Gaat alweer een beetje in mijn stem weg. Ook niet ideaal voor een podcast. Maar um, ja, ondertussen is, uh, zijn de kinderen weer naar school. Doe ik het ook weer <laughs> en uh, gaan we weer verder. Um, ondertussen wel ook waanzinnig... ...toffe dingen kunnen doen, mogen doen. Uh, Sinterklaas kwam er natuurlijk ook nog even tussendoor. Um, ik vind het altijd wel een leuke, magische tijd. En die kinderen vol verwachting. Um, ja, het is ook iets, echt wel iets heel... Ik vind het altijd wel een hele mooie tijd. Ik vond het als kind altijd echt, echt een heel, hele fijne tijd. Ik ben ook altijd nog jarig in december um, 21ste. Um, dus het was altijd best wel een volle tijd. En hadden we altijd een kerstmusical en... Um, Maar ik vond het altijd zo ontzettend leuk. Ik vond het echt met Stip van Sint Maarten tot tot einde jaar... vond ik altijd de leukste periode van het jaar. Dan moet ik nog vaak aan denken, ook al is het nu als ouder... (laughs) waarin je toch iets meer de faciliterende rol hebt. Ja, kan het best wel veel zijn. Maar ja, ik moet toch ook steeds terugdenken aan mijn eigen tijd... en dat ik het zo magisch vond. En ik vind het ook zo... Ja, ik vind het echt wel heel leuk om... Om, om dat ook aan mijn kinderen mee te geven. Dat het een, dat het een magische tijd is. Waarin um, ja, de magische tijd van het jaar. Dus um, ja, nou ja. En dat ik denk dat dat altijd het beste lukt door, daar, door dat zelf ook zo te, te voelen. En in ieder geval dat te. Ja, te, 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 het, het zo te organiseren dat het ook voor jezelf nog magisch voelt. En sowieso vind ik het heel, de hele symboliek van het mogen verwachten. En vind ik altijd heel erg mooi en een mooie reminder ook voor mezelf... om dat nog veel meer toe te laten. Nou, en vorige week hadden we dan ook nog de masterclass... waar ik uh, nou echt, echt heel veel tijd en liefde en aandacht aan heb gegeven... over het ontdekken, wat, wat wil je nu echt? Uh, ik wilde zo graag in, in één sessie meegeven... Nou ja, waar, waar, waar je dan kan beginnen. Waar het over gaat. De vraag, wat wil ik nu echt? En hoe je daar open voor kan gaan staan om te ontdekken. Dus ja, we waren met superveel. En, en nou ja, dat zegt al genoeg over ja, hoeveel er... Hoe, hoeveel, hoe, in, hoezeer dat leeft bij moeders. We waren met 902, volgens mij. <laughs> was de laatste keer dat ik het, dat ik het zag. Nee, dat is echt enorm veel. En um, ja, dat, dat leeft. En het is natuurlijk ook niet zo... Gek, dat is natuurlijk ook niet zo gek. En ook meteen de aanleiding voor deze podcast. Want ik heb de afgelopen dagen heel veel contact daarom gehad met moeders over dit onderwerp. En dan um, ja, vooral over wat er dan in de weg zit. Wat zit er in de weg om te doen wat goed voelt. En ja, dat, dat speelt natuurlijk in het moederschap ook. Enorm mee. Niet alleen in het kiezen van uh, het werk wat wat bij je past. Maar ook in het het moederschap zelf. Waarin er nogal wat (laughs) mogelijkheden zijn. Hoe blijf je trouw aan jezelf? Hoe kies je wat goed is voor jou en voor je kind? Hoe blijf je afgestemd? Weet je, en je je gevoel niet volgen. (laughs) Dus toch maar doen wat... Verstandig is of wat slim is, of um, ja, wat je aangeleerd is. Dat is, dat is eigenlijk een, een reactie, en eigenlijk een hele normale reactie op een um, ja, eigenlijk een, een niet normale omstandigheid, zou ik wel willen zeggen. Een patroon is eigenlijk een hele normale hè, Een patroon, welk patroon we ook hebben, is eigenlijk een reactie, een normale reactie op een een ongewoon of niet kloppende situatie. En we komen eigenlijk gewoon op aarde als heel fijngevoelige mensen... heel erg in contact met ons gevoel, intuïtie. En dat dat kunnen we ook als, als kind, kijk maar naar onze eigen kinderen... heel goed aangeven. Ik weet niet, maar wanneer was het? Donderdag of vrijdag zei mijn jongste zoon, die was, dacht ik... Wel weer redelijk opgeknapt. Het was vrijdag. Hij was donderdag alweer naar school geweest. En vrijdag zei hij eigenlijk al ochtends: Nee, ik ben nog ziek. Maar ik dacht... Ja. Ik dacht, ja... Weet je... En zij is natuurlijk een paar dagen thuis geweest en zo. Hij nou, heeft denk ik niet zo'n zin. Dus ik zei nou... We gaan wel. En dan... Geef ik al een briefje aan, aan, aan de juf. En dan... Hè, dan zeg ik uh, dat je niet zo lekker bent als het niet gaat. Dat je dan wel naar huis mag. En uh, nou. Dus, we, dus hij, hij ging naar school. Nou, hij kwam eruit. En ik, dat, je kent wel, je, als je soms zie je het gezicht van je kind en weet je eigenlijk precies hoe laat het is. Nou, dat had ik toen ook. Ik dacht: wow, die is kapot. Nou, ik ben naar huis middags geslapen, maar hij werd middags eigenlijk helemaal niet lekker en, en hij moest nog overgeven. En hij kreeg hij pijn in zijn oren en heel zielig allemaal. En ik dacht wel bij mezelf. Hmm, ik geloof dat hij dit al heel goed aangaf vanochtend. ...en ik dat niet gehoord heb zoals ik het zou, gehoord zou moeten hebben. Maar um, als, als, als dit aangeven, als, als kind zijnde, structureel niet, niet gezien wordt... ...of um, niet gehoord wordt, of, of geen erkenning aangegeven... Of, ...of misschien zelfs wel wordt afgewezen... ...dan gaan we ons op den duur aanpassen... He, als ik, als ik al, altijd maar, als mijn kinderen zich niet lekker voelen... en zegt niet zeur je moet gewoon naar school... dat is niet trouwens wat ik gezegd heb. <laughs> dat zou ik ook nooit zeggen. Maar stel je voor, even het andere extreme... Je, dan, 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 dan leren zij mogelijk, dan leggen zij misschien de conclusie... oké, okay, nou, muziek voelen of me niet goed voelen is niet oké. Okay. Of je niet goed voelen betekent niet stilstaan en rusten. Dat betekent schouders eronder en door... Wat overigens ook heel veel van ons hebben. Dus um, we, we, we passen ons aan. We passen ons aan. Dat doen, we allemaal. Dat doen we allemaal. En waarom? Omdat we gewoon geliefd en gezien en gehoord willen worden als kind. Dus als dit, dit gedrag daarbij hoort, nou, dan doen we dit. Dus als kind is de liefde van hè, je ouders belangrijker dan je eigen gevoel en intuïtie. En. Ik dacht bijvoorbeeld als kind dat ik vooral goed was, of deugde, als ik stil en en, en netjes werkte. Ik dacht, dat is is hoe het hoort. En ik had een hele, eigenlijk mijn beste vriendin, die die dit heel goed kon. Die dit heel goed kon. En ik had ook een broer die dit heel goed kon. Dus in mijn hele directe omgeving waren er dus kinderen die dat zo deden. En die werden voor mijn gevoel... Voor mijn gevoel werd ik daarvoor geprezen. Op school en thuis en zo. Ja, dat was goed. Dat was het goede. En het enige uh, was dus dat ik, ik was niet zo'n kind. Ik, 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 was, uh, ik, ik, ik was niet stil. Ik maakte graag grapjes. Ik was enthousiast. En ik, en ik had ook niet zoveel geduld om, voor alle, allerlei precisiewerk. Maar dat... Dat werd voor mijn gevoel minder geprezen. Dus ik ik ben me daarin gaan aanpassen. Zodat ik ik ook gezien werd voor voor wat ik kon. En en, en dat is een voorbeeld van een een normale reactie. Een normale reactie op een situatie die die eigenlijk niet normaal of wenselijk is. Want... He, de, de, ...als dat al zo is... ...als andere mensen een oordeel hebben over... He, ...dat een, een kind wat stilletjes werkt in de klas... Uh, b- ...beter is dan een kind wat, wat enthousiast is... ...en wat bewegelijker is... ...ja, dat, 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 er, is bij, er is geen oordeel over te vellen... ...het is zoals het is... Het is al het, ...we hebben dat soort mensen in ons maatschappij... alle twee ongelooflijk hard nodig... Dus er is, he, ...maar als dat, als dat niet zo is... ...als dat wel, als één bepaald gedrag wel wordt... Uh, geprezen noem ik het maar even ja dat is is eigenlijk niet normaal dat is eigenlijk een niet normale situatie maar de reactie erop is wel normaal dus de patronen die we nu hebben jij, ik, ieder mens die we overgenomen hebben van van, uit, uit dit soort conclusies als het ware die zijn dus heel normaal die zijn dus heel normaal dus is het niet nodig om de patronen die we hebben... Waar we niet zo, die we nu herkennen, niet zo fijn vinden... om die af te keuren. Om die af te keuren. Neem zoiets als... het um, pliezen. pliezen. Heel veel van ons doen dat. Het pliezen van Jan en alleman. Altijd, alles, iedereen het naar de zin maken. Of um, bijvoorbeeld... Uh, het moeite hebben met uh, boosheid. Boosheid van je kind, boze gevoelens in jezelf. Of uh, snel overweldigd raken. Of uh, vaak te veel hooi op je vork. En zo. Allemaal patronen. Allemaal gedrag wat is ontstaan vanuit een normale reactie op een abnormale omstandigheid. En het is echt nodig om te begrijpen. Waar dit, waar dit vandaan komt. Dus als je nu last hebt van, bepaalde, van bepaald gedrag van jezelf, te veel hooi op je vork, dan is, het, dan is het heel helpend om te weten waar komt dit vandaan. Of, als dat niet goed lukt, in ieder geval je ten diepste te beseffen dat het niet iets is wat fout is en wat je dus moet, uh, in, in die zin moet afleren. Dat dat jij geboren bent met een een verkeerde schakel ergens... waardoor je nu te veel hooi op je vork neemt... en uh, je dat maar moet moet afleren. Het is een normale reactie op een niet-normale omstandigheid. Want als je dat erkent... en misschien voel je dat ook wel ergens al... dan wordt wordt je oordeel over bepaald gedrag wat je hebt... is niet meer zo hard. Je bent minder afwijzend naar jezelf. Hè? Oh ja, oh ga. ga hè? In plaats van. Uh, ga ik weer met mijn. Uh, doe ik wel even. Die neiging heb ik. Oh doe ik wel even. Nee. Je, 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 je begrijpt het. Je, je begrijpt waarom je het doet. In plaats van dat je net veroordeelt dat je weer iets aan hebt genomen. Wat je wat misschien niet handig is. En dat wil niet zeggen dat je, dat je helemaal niet mag verlangen... naar hoe het ook anders kan, of grenzen aangeven, of nee zeggen... of uh, vooral jezelf please in plaats van anderen en zo. Maar het weten dat patronen er niet zomaar zijn... dus er met, met liefde en empathie naar kijken... dat is wel echt een hele belangrijke eerste stap naar... Uh, laat ik zeggen, duurzaam loskomen... ...van een patroon... ...in plaats van uh, ander gedrag aanleren... ...zonder te voelen waar het vandaan komt... ...ja, dat kan, dat kan... ...dat kan misschien ook even werken... ...maar vaak op de lange termijn... ...schieten we dan toch weer terug. Maar door echt... echt ...het patroon... ...in een een badje liefde... ...onder te dompelen... ...ja, dat, dat... ...dat werkt, dat werkt... En vanuit hier is het ook makkelijker te begrijpen wat er in de weg zit om bijvoorbeeld te doen wat goed voelt. Wat zit daar in de weg? He, als je van baan wil wisselen, waar ik de afgelopen tijd heel veel vrouwen over spreek. En je, en je, en je spreekt dit bijvoorbeeld uit in je omgeving. He, ik wil wel eens wat anders, ik weet niet precies. En, he, dan, dan wordt er waarschijnlijk meteen de eerste vraag. Oh, oké, okay, wat, wil, wat wil je dan gaan doen? En als je, hier dan, als, je daar dan, als je dat dan niet weet, hè, dan kan je al snel denken... oh, nou ja, laat ook maar. Laat maar, ik weet toch niet wat, dus laat maar. En, en dan blijft het bij een gevoel. Hè, en dat komt dan steeds weer terug, maar zolang je niet weet wat... stop je het weg. Hè, ons, ons, ons denken, überhaupt ons hoofd... is, is enorm oververtegenwoordigd geraakt... Zit helemaal in onze cultuur, in onze opvoeding gebakken. En dat is een een patroon. Logisch nadenken, realistisch zijn. Dat dat, 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 Dat is het goede. Iets kunnen beredeneren en uitleggen. En je gevoel volgen. Ja, dat is vaak iets vaags, iets niet tastbaars, iets niet te verklaren. Een gevoel. Ja, kan je dat wetenschappelijk bewijzen, een gevoel. Dus ja, dan onderdruk je dat. Dan onderdruk je dat maar. En dan is het er nog wel, maar je laat het niet meer zo toe. En als je in de opvoeding bijvoorbeeld iets doet of of niet doet, omdat iets niet goed voelt en iemand vraagt waarom je dit dan zus of zo doet, en, en je kan het niet uitleggen, ja, dat doe ik omdat. Na 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 na. na, na. Hè, dan, dan kan het voelen alsof je iets doet wat nergens op slaat. Zo van ja, ja kan ik niet echt uitleggen, maar uh, nou ja, mm, laat maar. Ja, omdat het goed voelt. Of uh, omdat ik doe het niet omdat het niet goed voelt. Dat is gewoon niet zo geaccepteerd in, bij heel veel van ons in, in onze cultuur. Maar om dat wel geaccepteerd te krijgen. En dat, ja, dat begint natuurlijk in onszelf. Om, om, om ons dat wat we voelen, aanvoelen, om dat, om dat wel weer uh, te, te, te zien, te begrijpen en daarvoor te gaan staan. Door er weer uh, contact mee te maken. Je intuïtie, je gevoel. Hè? Hoe, hoe herken je dat? Welke sensaties geef je dat in je lichaam? Hoe, hoe herken je, waar herken je die signalen aan? En we hebben natuurlijk van, van nature zo'n, zo'n sterk ontwikkeld, dieper weten. Zo'n wijs deel in ons. Wat ons zoveel antwoorden geeft als we ons er ja, vaker voor zouden openen. Dat is natuurlijk ook waar, we, waar heel veel podcasts die ik eerder heb gedeeld ook over gaan over als je het niet weet met je kind, als er een situatie is waarvan je denkt... wat wat moet ik hiermee? Dat er altijd een dieper weten in onszelf is wat echt het antwoord wel weet. Diep van binnen weten we wat het beste is. Het is alleen de kunst en het beoefenen daarvan om om daar weer mee in contact te komen. Ik, ik, Ik weet van mezelf dat als ik ergens vast in lijk te zitten... Of, of er zijn dingen in, in, in het werk of, in, of, of thuis met de kinderen die, die een beetje moeizaam en stroperen gaan. Of ik, of ik voel gewoon een onrustig gevoel. Dan weet ik, dan zit, dan zit ik te veel in mijn hoofd. Ik probeer dan oplossingen te bedenken in plaats van ze te laten ontstaan vanuit vertrouwen in mezelf. He, ik schiet dan in een, in een oud patroon en, en vergeet eigenlijk een heel groot deel in mezelf daarmee. Maar nou ja, als je daar bewust van wordt, als ik me daar bewust van word, ja, dan, dan kan ik er pas wat mee. He? Dan voel ik weer: oké, okay, oh ja, wacht even, ik heb hierin een keuze. He? Dan kan ik weer kiezen om in het vertrouwen te stappen en uh, te wachten tot ik een antwoord krijg in, in mezelf. He? Dan kan ik geduldiger zijn, omdat ik weet: wacht even, ja, weer even van hoofd naar hart. Soms kost dat heel even even tijd. Soms een paar minuten. Soms een paar dagen. Dat weet je niet van tevoren. Maar dat dat heeft even tijd en ruimte nodig. Dus soms komt er dan ook even niks. Dat is wat ik ook... Wat ik de de, de moeders meegaf. Die me afgelopen zomer... uh, Die afgelopen zomer bij een, 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 een programma waren. Wat toen liep. En... Mij mailde, heel veel mails die ik daarover kreeg. Volgens mij deelde ik dat ook in de vorige podcast. Van Ja, ik, 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 ik wil wel iets anders. Uh, maar, ik, maar ik durf die stap niet te nemen. En voor heel veel was dat op het werkgebied. Of um, ik, ik, ik weet niet wat ik wil. Ik weet niet wat ik wil. En, maar wel een sterk verlangen voelen naar, naar iets anders. En dat... Nou ja, het opvallende daarvan was dat het niet één reactie was of twee of drie. En ik nodigde ook de moeders uit om mij hierover te mailen. Dus het is logisch dat ik er ook veel mails over kreeg. Maar het hadden, ze hadden allemaal datzelfde onderwerp. Allemaal hetzelfde onderwerp. Ik zou eigenlijk wel iets anders willen inwerken, maar ik weet niet wat. Of ik wil eigenlijk wel wisselen, maar ik durf niet. Om allemaal verschillende redenen. Nou, ik zie het ook bij een aantal één op een klanten waar dit heel sterk speelt... En ik merk ook hoe eerlijker ze durven te zijn naar zichzelf... hoe meer ruimte er komt voor wat goed voelt. Zodra je er ruimte voor maakt, wordt het ook meer helder. Of dat nou op werkgebied is of op andere andere vlakken. Zodra je er ruimte voor maakt, ruimte voor... dat wat zich in je aandient aan aan ideeën of een gevoel... ik, ik wil eigenlijk wat anders, maar ik weet niet wat. Zodra je het afkapt... Komt er niks? Zodra je durft te blijven bij de vraag, komt, er, komt het in beweging. En voor mij was dat, dit, nou ja, afgelopen najaar... en alles wat, er, ja, wat ik daarna met vrouwen daarover heb gehad en besproken... en, en ja, onderzocht en g- nagevraagd... Ja, dat was voor mij echt een, een, een aanleiding, eigenlijk de reden waarom... Uh, alles in mij riep: creëer hier iets voor, creëer iets waanzinnigs voor moeders die, ja, die het gevoel hebben: ik wil eigenlijk wel iets anders doen qua werk en die dat ook echt serieus willen nemen. En dat heb ik gedaan. <laughs> dat heb ik gedaan. Ik heb achter de schermen de afgelopen weken ben ik heel veel bezig geweest met dat thema. Ik heb uh, heel goed gekeken, allemaal um, inzichten. Zelf ook weer heel goed nagegaan hoe, hoe bij mij dat proces is gegaan en nog steeds gaat. Uh, alles wat mij heeft geholpen om um, nou ja, na 14 jaar uh, ontslag te nemen... uit loondienst te gaan, voor mezelf te beginnen. Um, echt heel goed gekeken wat in dit proces heeft mij het meest geholpen. Maar ook wat brengt moeders als ik kijk naar de moeders die ik heb mogen begeleiden... wat zijn nou echt de de inzichten of de manieren... waarop je dichter bij je gevoel komt en daarop durft te gaan vertrouwen? Hoe kom je echt werkelijk in beweging? En zo is ontstaan een compleet nieuw programma... wat ik uh, vorige week na de masterclass uh, voor het eerst heb aangekondigd. Misschien was je er wel bij, dan weet je het... En dat is een programma waarvan de deuren dus nog maar heel kort geopend zijn. Het heet Ontdekken Wat Ik Echt Wil. En dit is een programma wat helemaal nieuw is en aansluit bij iedere moeder bij wie het borrelt. Of het nou kort is of lang, of het zachtjes borrelt of heel, heel hard borrelt. Iedere moeder die voelt dat dat ze iets iets daarin wil doen. Iets daarin wil veranderen. zichzelf meer gunt. Iets anders gunt. Omdat behoeftes zijn veranderd. Omdat het... uh, Omdat je geen... Dat hoor ik heel veel en dat voelde ik zelf ook heel sterk. Dat je geen concessies meer wil doen. Je wil wil niet meer... Ik ik wilde helemaal niet meer graag iets, iets middelmatigs doen... Iets, het is wel goed. Ik wilde, als ik dan niet bij mijn gezin ben, dan wil ik me inzetten voor iets wat er toe doet. waar ik blij van word. Ik wil niet opgebrand of vermoeid zijn als ik terugkom van mijn werk. Dat kan ik me helemaal niet permitteren. Want als ik thuis kom, dan wachten er twee enthousiaste puppies op mij. die, die, die van alles van me willen. En ik heb daar energie voor nodig om er ook nog voor hun te kunnen zijn. Dus wat brengt mij, wat geeft mij energie, vond ik zo ontzettend belangrijk. Veel belangrijker dan voordat ik kinderen had. Vond ik prima om alles te geven gedurende de dag. Ik kon s'avonds lekker mijn benen omhoog, lekker chillen. Dat, dat is nu anders. Dus het is, en, en, en toen was het ook al belangrijk om energie te krijgen van mijn werk. Maar de noodzaak voelde niet zo sterk. Die voelde toen ineens veel sterker. Dus... Misschien is het voor jou wel iets anders. Misschien zoek je juist meer rust in je werk. Of uh, meer balans tussen thuis en en het werk. Uh, Meer flexibiliteit of meer uitdaging. Of minder reistijd. Of gewoon überhaupt niet meer willen werken. Of, Of voor jezelf beginnen. Een andere functie. Alles wat je hierin nu nog tegenhoudt... komt in beweging als je... ...er met jouw liefdevolle aandacht naartoe gaat. En daarin breng ik alle moeders um, neem ik daarin mee in het programma... ...Ontdekken wat je echt wil. Dus we gaan ons echt... Het is ook echt een heerlijk programma. Ik dacht ook, ik wil ook echt iets maken... Wat, waar, ...waar je echt... nou, ...wat echt voelt als... Oh, ...weet je, het is een fijne ontdekkingstocht. Een avontuur, tuurlijk. Daar zitten ook uh, spannende momenten in... ...of momenten van... Um, die een beetje schuren. En, maar over het algemeen is het ook zo ontzettend fijn om jezelf te herontdekken. Om echt te ontdekken die, 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 die diepe wijsheid in jezelf die alles helder voor je maakt. Dus we gaan het in het nieuwe jaar doen, 2023, in vijf weken. Um, we maken er echt een, echt een fijn proces van. Waarbij um, ja, je kan natuurlijk alles online volgen... En, Um, uh, dat sowieso, ik, ik, ik geef je, ik, ik nodig je uit om je helemaal over te geven aan, aan deze innerlijke reis. En natuurlijk kan je ook na deze vijf weken, dus ik ga dit een eerste ronde doen. Ik ga kijken wat het beste werkt. En uh, um, ongetwijfeld komen er nog dingen bij in de loop van de tijd. Zo start een programma altijd. En um, Daarom is het voor iedereen die deze eerste ronde meedoet... houd gewoon toegang tot het programma... zodat je ook alles wat daarna komt nog kan volgen. En sowieso is het een... Uh, voor mij is de vraag, wat wil ik nu echt... is een vraag die ik niet alleen maar destijds... vlak voordat ik stopte in mijn ba- met mijn baan en loondienst... Um, mezelf heb gesteld. Maar ik heb echt gedacht, dit. ik ga niet... Ik wil, ik wil nooit meer in een situatie blijven hangen... waarvan ik heel lang weet, dit, dit is niet oké. Okay. Dit is niet goed voor me. En daarom vind ik het superbelangrijk... om mezelf die vraag te blijven stellen. Wat wil ik nu echt? Op elk, el, hè, in elke fase weer, die, die, ja, elke nieuwe fase die ik weer inga. En daarom is het fijn. Je houdt gewoon toegang tot dit programma en het enige dat je verder uh, nodig hebt, is heel veel zin. Zin om in een een nieuwe staat van van energie, van creatiekracht... van vertrouwen echt te stappen, te ontdekken... dit te gaan beleven in jezelf. En het is heerlijk om om daar echt de tijd en de ruimte voor te maken. We gaan, uh, om precies te zijn, 10 januari van start moeiteloos ontdekken waar je van aangaat. En het fijne gevoel van die, die energiestroom... Die, 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 die je zo, misschien herken je die wel... als je om wat dan ook enthousi- ergens, over, on- ergens enthousiast over bent. Dat je denkt, oh, ja, maar dit klopt. Of oh, dit vind ik leuk, ongeacht het onderwerp. Dat gevoel, dat je daar steeds weer naar terugkeert. Dat je daarop durft te vertrouwen ook... dat dit een hele belangrijke ingang is naar, ja, tussen haakjes, informatie over... hé, maar wacht even, hier ga ik helemaal van aan. Weten wat je te doen hebt. En daar ook echt met met plezier stappen in gaan zetten. En niet stretches die... Ik ga je in dit programma niet... uh, Ik ga je natuurlijk wel uitdagen, maar niet te veel. Niet te veel. Er ontstaat namelijk te veel... Uh, st- als ik te veel stretch, ik bedoel, hè, kijk naar je eigen lichaam. Als je te- ergens te veel stretcht, ja, dan, dan scheurt er wat. Dat gaat niet goed, dat gaat niet goed. Maar een beetje stretchen, ja, dat zorgt er wel degelijk voor. Dat, dat, je, dat, je, dat je spieren langer worden. En, in, en, en, en als, je er, als je stretcht, maar niet, net niet te veel... dan groei je in, in mijn ervaring en ook wat ik zie bij de moeders om me heen... het, het op, op de fijnste manier. Op de fijnste manier. Dus ik ga je helemaal nergens induwen. Er wordt niet gepusht om, om stappen te zetten waar je nog helemaal niet aan toe bent. Maar wel de uitdaging. Om dit te gaan onderzoeken in jezelf. Dat wat je daarin tegenhoudt. Dus daardoor komt er een hele nieuwe energie in je, in je vrij. Die, ja, die, die je waarschijnlijk al een hele lange tijd niet meer zo sterk hebt gevoeld. En elke keer als ik terugga naar de begintijd van lieve moeders. Waarin ik echt mijn hele spiegel alles uh, zat vol met ideeën en ik vond dat dat creëren en dat vind ik nog steeds ook met het creëren van dit programma weer het het creëren van iets nieuws of van ideeën jezelf echt de ruimte geven om in jezelf om te laten stromen dat is echt Pure levensenergie. Dat is een ontzettend fijn gevoel. En het staat nog even helemaal los van het eindproduct. Of daar waar je dan heen gaat. Of de keuzes die je dan uiteindelijk maakt. Nee, het, het creatieproces op zich is al, is al zo'n, geeft al zo'n ontzettend fijne energie. En is zo leuk om, om te doen. Um, dus als dit het is wat in je leeft. Als dit borrelt. Als je voelt van... Ja, ja, dit is ook iets in mij wat dan ja, toch wel steeds weer terugkomt of um, ja, iets waar je eigenlijk heel duidelijk van weet, ik wil dit doen, maar ik, ik zou niet weten waar ik zou moeten beginnen. Of er zijn ongelooflijk veel bezwaren die je tegenhouden, financiële bezwaren of uh, de angst uh, om, om het niet... Um, om de verandering van werk... Hè, want dat, dat is in praktische zin... Hè, moet we dan misschien veel veranderen... dat je daar de energie niet voor zou hebben. Er zijn allerlei angsten die meespelen... dat we niet kiezen om werk te doen... waar we echt ons volle potentieel in kunnen gebruiken. Dat gaan we onderzoeken. Je kan nog deze hele week gebruik maken... van de Early Bird korting... als je bij het programma wil zijn. Uh, dus ik zal de link... Voor je in de beschrijving van de podcast uh, ga ik met je delen. Um, ja, dan hoop ik dat, um, dat je erbij bent. Als dit iets is waar je wat bij jou speelt, dan gaat dit echt een heel fijn programma voor je zijn, omdat het duidelijkheid geeft. En het maakt dat het, ja, het tussenhaakje zoeken naar wat je echt wil ontzettend leuk en, 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 en een fijn proces maakt. En en ik hoop, ik hoop dat deze podcast je heeft uitgenodigd om ook stil te gaan staan. Om nog veel meer te doen in je dagelijks leven. Niet alleen op werkgebied, maar ook daarbuiten. Te doen wat wat bij jou past. Om na te gaan, wat houdt mij daarin tegen? Welke Welke patronen zijn er in zijn werk om mij daarbij weg te houden? En eer die patronen, want ze zijn er niet voor niks. En kijk wat je nodig hebt om daar jezelf vrijer van te maken. Laat me vooral weten hoe deze podcast voor jou is geweest. Reageer uh, via een DM, Instagram of gewoon via de mail. Ik vind het altijd heel erg leuk om van je te horen. Ook wat er in jou leeft op werkgebied. Ik heb de afgelopen tien dagen uh, met heel veel moeders via de mail contact gehad. Allerlei soorten situaties voorgelegd gekregen... uh, ja, echt dilemma's waarvan ik ook dacht van, oh, ik kan me zo goed voorstellen dat dit als een soort van onmogelijke keuze kan voelen om hier een beslissing het goede in te kiezen. Maar echt, er is vanuit een ander perspectief waar ik je heel graag in in bijsta, geeft geeft altijd lucht en, en licht op datgene wat nodig is om... Om een keuze te maken. Of om in beweging te komen. Dus uh, je mag me altijd mailen. Los van of je meedoet met het programma of niet. En wil je meer uh, moeders helpen. Om uh, meer te kiezen voor wat bij ze past. Om het goed te hebben met zichzelf. Met de kinderen. uh, Laat dan een review achter in de podcast app. Of geef een aantal sterren. Of doe een duimpje als je dit op YouTube kijkt. Abonneer je meteen. En dan... uh, kan deze podcast makkelijker te vinden zijn voor andere lieve moeders en uh, kunnen zij ook gaan ervaren wat de impact is van liefdevolle aandacht voor zichzelf. Dankjewel voor het kijken, voor het luisteren en tot de volgende aflevering.